0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, nous allons parler crypto, puisque je suis avec une experte crypto. Donc j'ai bien dit une experte, parce que nous sommes avec une femme aujourd'hui, ce qui est génial, parce qu'on a 95% d'hommes sur cette chaîne, euh, un petit peu moins dans la communauté, on est sur du 80-20, mais sur la chaîne, comme on parle quand même beaucoup de crypto, assez technique... Bah, ça reste encore plus masculin, donc c'est encore plus euh, sympathique aujourd'hui d'avoir Aurore qui va se présenter. Je vais lui laisser la main, mais qui a un profil très très pertinent. d'avoir, allez elle se présente elle-même comme Bitcoin maximaliste. Et euh, bah, je n'en dis pas plus. Aurore, est-ce que tu peux nous parler de toi en une minute, ton parcours, qui es-tu, que fais-tu aujourd'hui et, euh, et après, on, on, on ira très vite dans le dur. On va, on va, par, on va parler du, du programme juste après. <rire>
1: Oui, bonjour à toutes et à tous, avec plaisir pour me présenter. Alors, je m'appelle Aurore Galvez orjol et je travaille pour la société Léonode, euh, qui a développé la marque Bitcoin Lyon. Donc, je suis basée à Lyon. Et je suis ce qu'on appelle un broker, donc un courtier qui fait de l'achat-vente en Bitcoin, Bitcoin only, puisque effectivement, euh, comme tu l'as dit, je suis Bitcoin maximaliste. Alors souvent, c'est un gros mot, mais en fait, ça quand même traduit euh, une position qui est plus que pertinente, en fait, et qui traduit aussi euh, une philosophie et un engagement. Hein. Donc euh, moi, j'œuvre euh, euh, à la démocratisation du Bitcoin pour plusieurs raisons qu'on évoquera euh, au fur et à mesure du, euh, du podcast, euh, mais pour parler davantage de l'activité professionnelle. Donc voilà, je suis un broker, je suis courtier, je fais de l'achat-vente en Bitcoin, enregistré auprès de l'AMF en tant que PSAN. donc tu de PSAN, bien sûr. Donc, ouais, voilà, tout à fait, donc euh, prestataire de services sur actifs numériques. Donc euh, euh, voilà, je suis euh, régulé et euh, voilà, je respecte les normes euh, LCBFT. De, <rire> de, de, de... Depuis quand tu, tu es PSAN, du coup depuis 2019, on est numéro okay. 14.
0: D'accord, très bien, excellent. Euh, très bien, bah, je, je rajouterai également donc, que, tu, euh, que tu donnes des, des cours en école de commerce.
1: Oui, tout à fait. Donc Je fais beaucoup de formations en école de commerce, alors de web marketing et stratégie digitale, puisque ce sont mes premiers émois professionnels. Je mm -hmm. à ma spécialisation aujourd'hui, beaucoup sur bitcoin, crypto-monnaie et usage blockchain. Alors qu'on est que l'on ne s'y trompe pas hein, quand je parle d'usage blockchain, c'est aussi beaucoup pour euh, décrier les, euh, les expériences, pour voir les échecs euh, qui ont été essuyés euh, dernièrement parce qu'on essaye souvent de tordre le cou euh, à la technologie blockchain Mais pour mm -hmm. le moment le premier usage avéré et, et qui manque encore de maturité en plus, hein, c'est quand même euh, le voilà la monnaie, hein, le, le moyen de paiement aussi avec Bitcoin, euh, bien qu'en France on ne puisse pas dire encore que Bitcoin soit une monnaie mais c'est bel et bien un crypto actif et euh, c'est aussi pour ça que je travaille énormément à la formation c'est pour et aussi aux relations publiques, et de, mmh, mmh. De lobbying, c'est pour faire en sorte qu'un jour Bitcoin soit véritablement accepté comme une monnaie.
0: Génial, génial, génial. Euh, et je rajouterais que tu as une présence assez marquée dans la région de Lyon, si je ne me trompe pas.
1: Tout à fait, oui, avec la marque Bitcoin Lyon. <rire>
0: OK, Bon, au moins c'est clair. Voilà. <rire> c'est parfait. Donc, mais après, oui, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, on va essayer d'être sous ça. Première question que je vais te poser, Aurore. Comment tu es tombé dans, dans la marmite Bitcoin J'aime bien se poser cette question aux, aux passionnés parce que finalement, c'est de tout le monde s'en souvient les premiers émois de comment on l'a découvert et comment okay. on est tombé en amour avec la crypto
1: oui, c'est quelque chose qu'on échange beaucoup euh, entre bitcoiner ou euh, entre euh, voilà crypto fans. Euh, alors en fait, moi, j'ai entendu parler de Bitcoin en 2013-2014. J'avais euh, des amis qui, qui minaient, mais c'est vrai qu'à cette époque, euh, j'étais euh, vraiment prise dans mon activité professionnelle, j'étais en alternance dans mes études, j'avais une vie bien remplie. Euh, mais voilà, j'étais à l'écoute, j'étais intéressée, mais sans sans percevoir euh, la portée et l'importance de ce que ça pouvait, euh, enfin en tout cas tout ce que ça pouvait représenter. Et <rire> Euh, j'ai fini mes études, après je suis partie en voyage et quand je suis revenue, en fait, je n'avais plus euh, euh, de travail, je pouvais complètement me réinventer. C'est là euh, où j'ai pu être à l'écoute euh, du marché, des personnes qui avaient autour de moi et j'ai pu m'intéresser en fait euh, au Bitcoin. Et euh, j'ai rencontré des gens, j'ai participé à des conférences, à des meetups mmh. et j'en ai appris beaucoup plus. Et en fait, en rencontrant les gens, vraiment, j'ai pu affiner mes recherches et j'ai créé l'association Lyon avec des amis. Euh, donc, on a créé l'association et on proposait euh, trois événements par semaine des ah ateliers. Oui. Alors, ça, c'était avant le Covid. Hein. Aujourd'hui, ce <rire> n'est plus la même dynamique. Euh, mais voilà, on proposait des ateliers pour mineurs, euh, même pour des gens qui voulaient être aidés, euh, pour débutants, plus pour experts. On présentait aussi des, des conférences. On essayait d'organiser de, euh, des débats. Euh, donc, voilà. Et en fait, euh, avec mes amis, on, on s'est testé comme une équipe. On a vu que ça fonctionnait bien. Et c'est euh, ensuite, justement, en 2019, qu'on a créé... Euh, euh, l'entreprise Léonode, euh, pour faire du conseil et de la formation et du développement dans un premier temps, parce que ça prend euh, euh, quand même beaucoup de, de ressources, d'efforts de développer l'activité de broker. Euh, et donc, en fait, c'est cette activité de développement et de formation qui ont nourri le développement de l'activité de, de courtier.
0: D'accord. Très bien. Ouais, effectivement, il y a eu beaucoup de changements. Et euh, comme je le dis souvent aussi au début, quand on découvre la technologie ou même euh, les aspects philosophiques, derrière même euh, politiques, il y a une phase de temps derrière où on va, on va se rendre compte que finalement, le, le, les choses à apprendre sont énormes. Et donc, il y a plusieurs mois comme ça où on va, on va découvrir la thématique, on va découvrir le domaine. Donc voilà, si tu écoutes et que tu es un total néophyte, beaucoup de choses à apprendre et surtout que ça ouvre des portes euh, qui sont euh, gigantesques. Ça parle d'économie, on parle de finance, on parle d'ingénierie, on parle d'investissement évidemment, parce qu'il ne faut pas le négliger. Euh, et donc il y a beaucoup 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 à découvrir et c'est
1: vraiment ça qui m'a intéressé dans Bitcoin aussi c'est tous les aspects voilà comme tu l'as dit les aspects mmh, mmh. économiques, sociétaux philosophiques enfin ça touche à beaucoup de choses c'est aussi très technique ça j'ai pu redécouvrir aussi euh, des concepts mathématiques euh, donc exactement voilà. et, et puis je voulais aussi confesser quand même à l'audience que même si je suis Bitcoin maximaliste dans mes débuts forcément j'étais un peu blockchain enthousiaste hein. j'ai essayé de regarder les innovations et c'est dans ce parcours là euh, que je me suis recentrée après, en fait, sur Bitcoin. J'ai bien vu que, euh, finalement, il y avait des choses qui étaient des voies sans issue. Euh, et puis, je me suis reconcentrée, en fait, parce que euh, j'ai des convictions aussi et que euh, le, le marché est vaste et grand et que je préférais concentrer mes efforts euh, sur Bitcoin.
0: Alors, est-ce qu'on peut revenir juste sur, justement, comment toi, tu te tu, tu définis et, et aussi un peu pourquoi Bitcoin maximaliste Parce que, bon, finalement, euh, euh, il y en a toujours eu, il y en aura encore. j'ai même, j'avais fait, euh, quand j'ai écrit mon livre en 2018, j'ai fait un chapitre, d'ailleurs, sur qu'est-ce qu'un Bitcoin maximaliste Je, Bon, le 2018, c'était aussi un marché qui était euh, complètement différent. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Mais pour toi, qu'est-ce que c'est Peut-être pour quelqu'un qui écoute et qui... Euh, qui n'a peut-être jamais rencontré le Bitcoin maximaliste, qui ne sait pas trop définir qu'est-ce que c'est, et euh, est-ce que vraiment tout le reste est à jeter
1: alors, un Bitcoin maximaliste, effectivement, c'est quelqu'un qui va se concentrer uniquement sur, euh, sur Bitcoin pour plusieurs raisons. Il y a une première raison qui est technique, parce que c'est en fait la seule euh, crypto-monnaie à proof of work. Euh, enfin, ce n'est pas la seule qui a proof of work, mais c'est la seule qui a preuve de travail, qui a un réseau assez étendu, qu'on ne peut pas euh, hacker. Euh, donc, techniquement, en fait, ça fait un réseau résilient, qui est très sûr euh, et qui est véritablement décentralisé, hein, contrairement à Ethereum, qu'on pourra euh, évoquer euh, prochainement, puisque il Hier, c'était le grand événement de. C'est -ce, ce que j'allais
0: dire aussi. Est-ce qu'Ethereum, tu voulais pas dire deux mots dessus quand même, vu l'actualité et, et bon, c'est pas non plus n'importe quel halte.
1: Oui, donc Ethereum, c'est quand même la deuxième euh, plus grande blockchain en tout cas, la, plus, la deuxième plus grande capitalisation euh, sur le marché. Euh, hier, il y a eu The Merge, donc euh, la blockchain est passée euh, en Proof of Stake. Alors euh, au-delà euh, des euh, peut-être des oppositions Proof of Work, Proof of Stake, il y a aussi il euh, y avait une véritable problématique de décentralisation sur euh, Ethereum. Il faut savoir qu'Ethereum, la blockchain, elle est tellement lourde en fait que personne ne va synchroniser la blockchain à part des acteurs professionnels. Ce qui fait qu'en fait, c'est un système, oui. un réseau qui est centralisé. Donc, la décision n'appartient pas, n'est pas démocratique, n'appartient pas à 51% des mineurs, euh, en tout cas, pas un large nombre des mineurs, mais finalement, euh, qu'à des acteurs professionnels qui peuvent prendre des décisions entre eux. Euh, et donc, finalement, on perd la philosophie du début euh, qu'avait Bitcoin par exemple et qui a toujours Bitcoin avec euh, la proof of work où tout le monde euh, peut participer au réseau et peut
0: prendre des décisions. C'est un sujet qui revient souvent, hein, quel que soit le cryptoactif, c'est décentralisation sur euh, <rire> des fois que, que, que dans la tête, hein, d'un point de vue philosophique et sur le papier, mais pas tant dans la réalité. C'est vrai.
1: Bah oui, parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, c'est l'innovation principale de Bitcoin, ce qui va changer euh, le monde et ce qui va changer euh, la conception monétaire et l'usage monétaire, c'est quand même la décentralisation. Si on n'a pas ça, on revient finalement dans le monde de fiat, dans le monde des banques, en fait. Mm -hmm. Ce sont euh, quelques personnes qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, qui vont prendre des décisions. Donc après, effectivement, il y a des personnes qui sont euh, investisseurs, euh, qui n'ont pas de considération éthique, euh, qui sont là pour euh, les bénéfices et qui vont investir, euh, quoi qu'il arrive, dans ces monnaies. Alors oui, euh, ils peuvent gagner euh, à court terme, euh, mais bon voilà, moi j'ai décidé de suivre euh, une ligne euh, éthique euh, et de œuvrer pour le développement de la, la technologie. Et parfois j'ai un peu du mal en fait avec tous euh, ces altcoins euh, qui finalement font perdre du temps euh, pour la compréhension oui. de l'opinion publique euh, par rapport justement à l'innovation que peut représenter Bitcoin. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, alors on parle de la technique justement pour fourque décentralisation, mais aujourd'hui on est dans un contexte quand même où on comprend l'intérêt de Bitcoin il y a la guerre en Ukraine avec la Russie finalement on a censuré le Sift Swift donc certaines personnes ne peuvent plus l'utiliser, avec Bitcoin justement on a la possibilité d'avoir des échanges qui sont non censurables et c'est très important parfois on parle aussi de la volatilité du Bitcoin comme étant quelque chose, comme un frein à l'adoption, mais quand on voit des pays comme le Venezuela, l'Argentine ou encore comme le Liban, où les gens vont avec des armes, prendre en otage euh, les banques pour récupérer leur argent tellement qu'ils sont désœuvrés euh, on voit qu'il y a un véritable problème en fait dans ce monde bancaire euh, qu'il y a des inflations, mmh. euh, des hyperinflations même dans de nombreux pays et que les gens sont dépossédés alors pour regagner en liberté et en indépendance monétaire c'est un outil euh, phare pour moi aujourd'hui
0: je suis tout à fait d'accord avec toi c'était un sujet sur lequel je voulais t'amener d'ailleurs on va en reparle un petit peu après sur les crises que ce soit crise macro, crise micro. Euh, pour rester sur le sujet, est-ce qu'il y a, a peut-être un, un, peut un projet, un actif en particulier que tu aimes, hors Bitcoin, hors Ethereum Est-ce qu'il y a quand même un, un petit chouchou, un projet que tu aimes bien quand même
1: euh, alors, il y a un projet, mais c'est plutôt euh, en fait une blague entre Bitcoiners maximalistes qui s'appelle le Moola Coin, grosse dédicace au prince de la moula. Non, mais en fait, c'est un, un projet NFT qui a été créé euh, sur Bitcoin. Et si vous le suivez en fait sur Twitter, euh, vous allez voir, vous allez comprendre en fait parfois l'incongruité des projets euh, NFT, puisque ce projet Moola Coin, c'est un projet qui est fait pour euh, justement tourner en dérision les NFT. Et donc, quand on suit euh, finalement les posts, on arrive à comprendre, à mieux percevoir voir pourquoi les NFT, c'est du vent. Et en plus, le Moola Coin, pour le coup, c'est un, un NFT qui est baqué par des monnaies sous-jacentes, des monnaies qui connaissent l'inflation, comme le, le dollar du Zimbabwe ou la monnaie du, du, du Venezuela. Et donc, pour le coup, il est, ré, il est réellement baqué par, par ces monnaies-là. Et donc, il est peut-être même plus sérieux que certains autres NFT. Donc, on rigole beaucoup entre nous de ça et on dit que c'est le premier scam honnête de l'histoire, ce qui n'a aucun sens, bien évidemment. Mais voilà, donc si vous voulez suivre ce projet Moola Coin, en fait, vous allez déjà beaucoup rigoler <rire> et comprendre, en fait, finalement, le, euh, vous allez mieux comprendre les NFT.
0: Oui, ou rentrer sur un petit scam, mais du moment où on le non. sait, c'est déjà mieux.
1: Non, voilà, parce qu'en fait, il n'est ni à <rire> vendre, ni à acheter. Et donc, on ne peut pas perdre avec ce coin. <rire>
0: <rire> bon, ok. Bon, tu as répondu à moitié à ma question. On, va, on, va, on dira pas, on va, on, Tu n'auras pas cité XRP. N'aura pas cité.
1: XRP, je vais clairement pas le citer parce qu'en fait, c'est un projet de joint venture de toutes les banques. En fait, dedans, derrière XRP, il y a Santander, il y a Bank of America, Bank of China, donc comme quoi elles sont capables de s'entendre hein, quand il s'agit de prendre en main la Ça technologie va, oui. euh, voilà, des crypto-monnaies. Et puis, il faut savoir qu'en fait, c'est un projet euh, qui va faire en sorte d'émettre et de brûler des tokens pour toujours garder 60% de la réserve. Donc, par exemple, ceux qui misent sur le XRP pour euh, gagner de l'argent, pour se Spéculer, bah c'est peut-être pas le meilleur cheval hein, en effet. Et on voit mmh, justement, ici à quel point il est contrôlé par une organisation centrale. Euh, bon, voilà, pareil pour euh, Ethereum hein, qui, euh, euh, en plus, euh, vient euh, nous parler de, euh, voilà, de, vient nous faire du greenwashing en fait, vient nous parler d'une blockchain qui écologiquement ouais. euh, serait plus propre, euh, mais en réalité, voilà, qui est toujours contrôlé euh, par quelques décideurs et par la fondation Ethereum. Il n'y a plus rien de décentralisé. Je rappelle, franchement, moi, quand je suis rentrée sur le marché en 2017, Vitalik, il avait des beaux discours sur la décentralisation en disant que quand il est venu sur la crypto, c'est parce qu'il avait perdu son personnage, toutes ses skins, tous ses assets sur WoW et il disait qu'en fait, bah, si c'était décentralisé, finalement, tout ça, ça ne serait pas arrivé. Donc, c'est pour ça qu'il s'engageait sur Ethereum. Mais en fait, Ethereum n'a rien de décentralisé aujourd'hui. Il faut se réveiller. Après, voilà, qu'il y ait des gens qui veulent faire de l'argent et qui veulent spéculer, c'est une chose. Moi, je juge personne. Mais en fait, au bureau, chez Bitcoin je reçois beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent par manque d'informations, euh, qui se sont fait arnaquer euh, par des scams sur le marché. Donc, il y a aussi ça. Moi, oui. je ah oui, à...
0: là, autre chose même. Oui, voilà. oui.
1: Moi, je commence à avoir une révulsion en fait, de tous ces projets-là parce qu'il y a beaucoup 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 d'arnaques hein, sur les 20 000 euh, crypto-monnaies. La plupart en sont, finalement. Ah, bien on sûr. A, on a des personnes qui sont soit euh, pas techniques, donc qui ont des grosses failles dans leur système, euh, soit qui sont pas non plus au fait de la législation et qui font des choses euh, un peu n'importe comment qui n'informent mal euh, leurs clients donc voilà vu que c'est toujours un petit peu la jungle quand même ou le far west euh, sur ce marché il y a quand même beaucoup qui laissent des plumes et moi je les récupère en fait au bureau donc il y a ça aussi qui mmh. se en compte ouais, ouais, on ne voit pas euh, les traders sur YouTube euh, ils vous disent qu'ils font des plus 4000%, mais ils vous disent jamais leurs pertes. Hein bah, ça, euh, je le
0: répète tout le temps.
1: Voilà. Et, et en euh... plus, il y a quand même des gens, et j'en connais, hein, qui font ce qu'on appelle le marketing de, euh, de réseau. Donc, en fait, ils vont constituer une communauté euh, où ils vont se prendre en photo sur Instagram à Dubaï euh, ou dans des oui. pays où ils vont... Là, on va faire... loin. Oui. Voilà, ils vont montrer qu'ils sont crypto-riches pour que les gens suivent leur appel au trading. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière En fait, c'est qu'ils vont faire une... Ils vont prendre des positions sur un marché, ils vont dire, ah bah tiens, cette crypto, elle est super bien, donc les 3000 vont suivre, donc forcément, ça va pump, eux, ils vont se retirer au bon moment, puis après, ils vont dire, ah bah finalement, peut-être faire attention, et puis c'est le dernier qui se retire, qui est le dindon de la farce. Donc attention à ça, c'est des, des fausses mécaniques, euh, voilà, c'est des mécaniques de trading où il y a des gens qui vont, euh, qui vont profiter en fait de, des effets bon. de... groupe. Euh,
0: là, là, clairement, le terme égale vaudet, ce n'est pas du tout un trader, on est sur quelqu'un qui a faire à un, à un pump qui sera positionné avant et qui va en profiter. Mais un, après, un vrai trader, déjà, il n'a pas besoin techniquement d'aller à Dubaï. Et surtout, euh, il, a, il a une stratégie de money management qui fait qu'il a des pertes. Et c'est la définition même du trading, c'est de savoir gérer ses pertes et qu'il y en aura. Il y en a même peut-être plus en termes de volume, mais la partie sur laquelle il sera gagnant, il va gagner plus, ce qui va compenser les autres. Mais euh, c'est sûr que c'est important de, de, de le mentionner. Euh, on a très bien fait de revenir sur XRP parce que j'ai très généralement la question encore souvent sur euh, sur les réseaux. fais Une petite dédicace à, à un de mes clients Cédric qui se reconnaîtra. Et euh, donc je vais te poser la question comment comment tu vois le, le, le marché ou le Bitcoin plutôt dans dans dix ans parce que j'avais fait une émission, une des toutes premières sur cette chaîne, donc c'était il y a cinq ans déjà, sur le Bitcoin dans 20 ans. Donc, c'est déjà même pertinent de la réécouter aujourd'hui. Mais toi, comment tu vois les choses dans dix ans, donc à la fin de, de cette décennie, en, en termes d'adoption et en termes de techno, en termes de, de même d'économie, de philosophie
1: alors, c'est très compliqué hein, d'être visionnaire sur ce marché qui va, qui va très vite.
0: On va faire une émission de trois heures, oui. Effectivement.
1: Non, voilà. Puis de toute façon, je ne suis pas Madame Irma, donc tout ce que je vais dire ici n'engage finalement que moi et peut-être mes espoirs aussi. Euh, moi, c'est vrai que oui. j'aimerais quand même que dans dix ans, on ait atteint 20% d'adoption de, de Bitcoin et que les gens utilisent Bitcoin dans la vraie vie, qu'il y ait beaucoup plus de commerçants qui puissent accepter ce moyen de paiement. Euh, mais je sais que ça va beaucoup plus doucement dans la réalité euh, que, dans mes, que dans mes rêves <rire> voilà. donc ça c'est un, un premier élément, euh, le marché euh, le marché je, je pense euh, qu'on n'a pas fini avec ces vagues un petit peu de euh, parce que voilà, on a eu, on a eu les premières vagues d'ICO. Euh, mm -hmm. Là, on a les vagues NFT. Bon, mm -hmm. les NFT n'étant toujours pas régulés, je pense que ça va continuer encore un petit peu jusqu'à ce qu'on arrête euh, euh, peut-être cette farce. Et puis après, il va y avoir toujours un phénomène pour remplacer l'autre. Donc, euh, il faut être très vigilant en fait. À, à tout ce qui va nous être proposé. Euh, et puis, en fait, je pense qu'on va suivre, euh, on va avoir des émotions euh, qui vont se calquer sur le cycle du halving du Bitcoin. Hein. Donc, ouais. tous les quatre ans, on a la récompense du Bitcoin qui est divisée par deux. Euh, et donc, ça met le marché euh, sous tension. Et donc, euh, là, on va avoir des, euh, des augmentations euh, du prix du Bitcoin de plus en plus fortes. Euh, et puis, on va atteindre une adoption de plus en plus massive. Euh, je, je, pour dire ça en fait je m'appuie sur un petit peu quelques chiffres que j'ai aujourd'hui euh, pour vous donner euh, une idée sur le marché euh, dans le monde il y a 600, 600 organismes et institutions financières et bancaires qui euh, intègrent bitcoin ou les crypto-monnaies dans leurs services mmh. donc ça veut dire clairement on a une institutionnalisation du marché et cette vague ça a été la vague institutionnelle ouais, c'était 2021 ouais. clairement voilà ils sont tous rentrés sur le marché même s'ils ne le proposent pas encore à leurs clients ils l'ont intégrés, en tout cas, dans leurs investissements euh, euh, propres. Et puis, il y en a de plus en plus qui le proposent à leurs clients aussi. Hein. Donc, euh, comme les institutionnels sont rentrés sur le marché, il faut s'attendre à ce que la prochaine vague commence euh, à massifier l'adoption utilisateur. Bon, après... Euh le marché n'est pas mûr la technologie non plus elle n'est pas très mature euh, c'est quand même pas toujours facile d'utilisation euh, même auprès des bitcoiners ou des, euh, euh, voilà, des crypto utilisateurs euh, c'est pas toujours euh, euh, vu comme un instrument à utiliser mais plutôt encore comme un actif sur lequel investir pour exemple à Lyon la semaine dernière on a, on a organisé le, le repas du coin avec Jacques Favier et Ali Takal et euh, voilà, il y avait très peu de participants au repas du coin qui ont payé euh, en Bitcoin ou en Lightning, alors bien même que le comptoir Brunet, euh, dédicace à Panda Douteux sur euh, Twitter, euh, accepte, euh, accepte ces moyens de paiement. Et on était sur une communauté de gens qui, normalement, euh, sont à fond dedans, donc auraient dû l'utiliser. Euh, mais il y en a beaucoup qui veulent pas, euh, qui préfèrent payer encore euh, en euros euh, et garder leur Bitcoin. Il y en a beaucoup qui sont sur, encore sur cette mmh. de donc c'est-à-dire qu'ils considèrent Bitcoin comme une valeur de réserve, euh, comme l'orne Numérique et donc, ils veulent plus en accumuler, mais absolument pas le dépenser. Or, il y a quand même un nouveau phénomène sur cette, euh, enfin nouveau, pas si nouveau, mais sur cette communauté Bitcoiners, euh, qui dit non, non, il faut dépenser le Bitcoin partout où on peut, quitte à racheter tout de suite immédiatement pour ne pas, bien sûr, euh, diminuer son trésor, euh, mais il faut l'utiliser pour que euh, on puisse favoriser. Mmh, D'accord. Oui. Générale. Ce que j'allais
0: dire à la limite, euh, euh, moi. <rire> Je vais vouloir d'abord me débarrasser de l'euro dans cette logique de je ne veux pas de fiat. Et après, si j'ai plus d'euro, bah, là, ok, je, je, je dépense mes BTC, mais sinon, ouais. je me, dé je me dé débarrasse de mon fiduciaire d'abord. Ouais.
1: Ouais, cette logique, elle reste encore là, short fiat by Bitcoin, euh, voilà, elle reste encore euh, bien présente et finalement, on essaye de plus en plus euh, de le faire, mais c'est vrai que euh, si on permet aux commerçants ou les commerçants nous permettent de payer en Bitcoin, qu'ensuite ces mêmes commerçants peuvent acheter leur euh, matières premières chez leurs fournisseurs, euh, là, on commence à créer un cercle vertueux de l'économie et on commence véritablement euh, à sortir euh, de l'économie fiat. D'ailleurs, j'incite aussi les personnes à faire très attention quand elles vont utiliser les cartes euh, les cartes bleues proposées oui. par Binance euh, ou des exchanges parce qu'en fait, à la fin, elles ne payent pas en euros et c'est surtout que pour payer, en fait on va l'exchange le, va convertir directement les crypto-monnaies en euros avec une commission qui est assez forte en plus euh, et donc ça, par exemple, ça favorise pas entièrement euh, l'adoption de Bitcoin puisqu'à la fin, on paye en euros et puis, euh, pareil, je conseille toujours aux personnes euh, d'utiliser leur propre wallet parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer sur le marché et quand quand on garde l'argent sur la plateforme Binance, Kraken, Coinbase eh bien on peut être aussi soumis à des blocages quand les marchés sont en difficulté. On a déjà vu des plateformes bloquer les retraits et ça peut être vraiment embêtant pour l'utilisateur donc si vous voulez être vraiment indépendant, il faut avoir son wallet à soi sur lequel on va rapatrier les fonds et puis avoir un wallet pour pouvoir faire les dépenses courantes et je rappelle quand même que les plateformes d'échange ont toujours été la proie aux attaques de hackers parce qu'elles sont des cibles euh, identifiées donc faites attention euh, aussi à ça
0: très bien oui oui non mais je suis tout à fait d'accord avec toi et même je rajouterais que c'était une idée que j'avais entendue euh, où on disait clairement que finalement euh, si on avait fait ça depuis le début c'est à dire de ne euh, de ne plus avoir la possibilité de revenir en fiat c'est à dire qu'on peut passer de euros à, à bitcoin et ainsi de suite mais de ne pas pouvoir revenir en arrière. Alors effectivement, ce n'est pas possible, ce n'est pas le cas, il y a toujours des allers-retours, mais ça aurait été psychologiquement autre chose et d'un point de vue économique autre chose. -à -dire une fois qu'on est en BTC, on ne peut plus jamais revenir en euros et ça, ça pourrait changer la donne. Bon, évidemment, c'est une, 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 une pensée, une idée comme celle-ci, mais je trouve l'idée plutôt euh, très intéressante de se dire une fois qu'on passe en BTC, on ne revient plus jamais en euros.
1: Et oui, et, ça, et en fait, il y a beaucoup de personnes aussi qui, dans la même veine, vont dire qu'il faudrait qu'on déliste Bitcoin de, de CoinMarketCap pour plus qu'on ait ce référentiel Bitcoin-Euro, mmh. qui parfois peut faire peur par la volatilité ou parfois qui va attiser la cupidité des personnes qui veulent juste penser en fait à gagner de l'argent avec Bitcoin, alors qu'au-delà de la spéculation, c'est plutôt une liberté qu'on a à gagner Bitcoin. Hein. C'est une façon euh, euh, qu qu'on pourra avoir de dépenser son argent sans être euh, tracé parce qu'aujourd'hui c'est ça avec l'euro digital avec une société qui est de plus en plus cashless on va pouvoir surveiller toutes nos dépenses et si on nous surveille à ce niveau-là on va mmh. contrôler tous les aspects de nos vies regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le pass, écologie, euh, le pass écologique ou environnemental je ne sais pas comment ils l'appellent pour euh, voir notre bilan carbone à tous bah, en fait ça va être contrôlé par rapport aux dépenses fait. Est-ce que notre consommation, elle est verte ou pas Et donc, du coup, on va pouvoir nous mettre des surtaxes euh, si jamais euh, on consomme de la mauvaise manière. Donc, voilà, cette surveillance, euh, elle va euh, vraiment euh, monter en niveau hein, dans les années. Euh, et donc, si on veut regagner un petit peu euh, en liberté, euh, Bitcoin, c'est un bon outil.
0: Oui, c'est le fameux 1BTC, c'est toujours 1BTC.
1: Exactement.
0: Euh, et puis, c'est fini. Après, même dans le wording, ça, ça se voit encore clairement. On va dire, oui, le Bitcoin, il a perdu 30% par rapport au dollar. Mais euh, quand l'euro se prend une claque par rapport au dollar, on va dire, non, c'est le dollar qui, euh, qui, qui augmente, c'est le dollar qui prend des forces dans les médias Exactement. européens. On ne va pas dire, non, mais l'euro, il a perdu plus de 20%. Ça, on va pas dire, mais le Bitcoin, euh, oui.
1: Oui, voilà, alors on essaie souvent de le dire, hein, bah, si Bitcoin euh, euh, descend, c'est par rapport à l'euro, par rapport au dollar, ou, ou monte aussi. Enfin, voilà, c'est l'idée d'avoir euh, ce référentiel. Euh, donc, effectivement, il faut essayer de s'affranchir euh, de, cette, de cette façon de penser, de se libérer de, de ce système. Parce qu'en plus, c'est euh, justement, un discours qui est là pour faire peur aussi aux gens. Comme on avait ce discours avant euh, sur Bitcoin, c'est la monnaie du Darknet. Bon, bah voilà, on voit que les journalistes ont commencé à arrêter euh, ce discours il oui. voyait bien que c'était euh, d'une malhonnêteté intellectuelle sans égal
0: moi je voyais encore quelques-uns mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins ils sont passés à autre chose très bien est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu plus euh, de ce qu'on a dit tout à l'heure donc euh, de, de, des cryptos du bitcoin dans un contexte de crise, euh, crise. Localement, euh, national, si tu es le Venezuela, il y a d'autres pays, il y a plein d'autres pays qui ont vraiment, on le voit en plus très facilement hein, sur Google Trends, dès qu'il y a une hyperinflation, bim, ça se réfugie dans le Bitcoin. Et même après, voilà, peut-être une réflexion d'un point de vue macro, euh, si euh, dans quelques mois, dans quelques années, on a vraiment une énorme crise, comment ça pourrait être impacté Est-ce qu'on aurait la même logique de Bitcoin, crise micro, euh, d'avoir cette même logique d'un point de vue macro
1: alors, euh, micro ou macro avec euh, Bitcoin, finalement, euh, les deux se mélangent un peu puisqu'on on a vraiment une monnaie qui est borderless. Donc, euh, ça peut oui. être utilisé par tout le monde, euh, partout, euh, voilà, que ce soit euh, localement ou pour faire des affaires euh, internationales sur, euh, voilà, sur la scène internationale. Euh, on a des personnes aujourd'hui qui nous approchent parce que justement, elles font du commerce international et elles veulent s'affranchir du risque du taux de change entre devises elles veulent aussi s'affranchir des délais euh, que peuvent avoir les banques euh, dans la conversion euh, ou le traitement des opérations euh, et donc euh, des fois il faut agir vite et dans ce cas là euh, Bitcoin c'est un bon outil c'est un bon outil aussi pour ceux qui veulent faire des affaires avec des pays euh, qui sont pas forcément dans le cœur euh, des américains on va dire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en termes de diplomatie et d'économie il euh, y a beaucoup de pays qui sont restreints euh, parce qu'ils ne sont pas dans la même lignée euh, que les États-Unis d'Amérique. Donc voilà, on voit très bien sur la liste du GAFI les pays qui sont présents. C'est des pays qui sont en opposition avec les États-Unis. Donc déjà, par rapport à ça, il y a quand même beaucoup de liberté à gagner. Après, c'est vrai que dans les économies nationales, plus sur, on va dire, une microéconomie, mais enfin voilà, au niveau du pays, quand il y a de l'inflation, c'est vrai que c'est un, un bon outil parce que parfois l'inflation est beaucoup plus forte euh, sur la devise euh, du pays que euh, la volatilité du bitcoin. Et donc, ça aide quand même à protéger euh, beaucoup de personnes. Au Venezuela, il y a quand même… Euh, Quelques personnes, je dirais pas que c'est la grande majorité, parce que euh, il faut voir aussi que ces pays-là, ils sont quand même, euh, en termes d'adoption technologique, ils ne sont peut-être pas au même niveau que les pays euh, occidentaux. Mais dans ces pays, il y a quand même un intérêt euh, pour la crypto-monnaie. Il y a des entreprises euh, qui payent des salaires en crypto-monnaie ou des personnes euh, qui vont convertir en bitcoin ou en crypto monnaie leur salaire mmh. dès qu'ils le touchent, pour éviter de perdre euh, trop. Euh, on voit aussi que certains pays comme le Venezuela ou Centrafrique ont adopté euh, Bitcoin mmh, mmh. comme monnaie légale, euh, et ça ça va tout changer, parce qu'aujourd'hui euh, en France on ne peut pas dire que Bitcoin c'est une monnaie, c'est un actif, mais en fait dans notre droit, du moment qu'un autre pays euh, adopte une monnaie, elle fait partie des devises étrangères, et donc si euh, c'est une devise étrangère, alors c'est une monnaie donc là Bitcoin, enfin euh, potentiellement normalement, la France pourrait la, euh, la considérer comme une monnaie. Alors, on n'en est pas encore là, peut-être qu'il faudrait certains procès, certaines jurisprudences, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais en, en réalité, en termes de droit, ça y est, là on y arrive quand même. Euh, après, sur les impacts euh, micro, macro, économie, vraiment, euh, euh, c'est assez complexe parce qu'on euh, peut avoir quand même des temps de latence euh, aussi euh, en termes d'adoption, mais en tout cas, dans un contexte de guerre, dans un contexte d'inflation généralisée, même d'hyperinflation généralisée, en fait, on hmm. a le terreau fertile pour l'adoption du Bitcoin. On a vraiment un ça. phénomène d'accélération sur, sur l'adoption. Exactement. Voilà. Il faut voir que, en fait, en 2017, en 2018, quand je donnais des conférences sur le sujet, j'étais obligée de parler de la crise de subprime pour euh, expliquer en fait, la défiance qu'on pouvait avoir. Exactement. C'est ça. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, bah, finalement, on n'est plus obligé de revenir sur le passé. On est dans un présent, dans un contexte présent euh, qui peut expliquer et qui peut justifier l'utilisation du bitcoin. Euh, donc là, vraiment, on est dans un contexte super intéressant pour favoriser l'adoption.
0: Alors, est-ce que tu insinues que, dans un sens, si demain, on a, après demain, peut-être plus plutôt, <rire> si on a un effondrement, mais littéralement, du fiduciaire, est-ce qu'à ce, ce moment-là, oui, euh, ex c'est excellent, ça sera excellent dans tous les cas, mais est-ce que ça implique, euh, ce serait une condition sine qua non, ou est-ce que finalement, pas trop, mais est-ce que l'adoption d'abord pourrait se, se faire à 20% pour reprendre ton chiffre, avec les deux qui cohabiteraient dans un certain temps, puis finalement un fiduciaire qui, qui se casserait la gueule quand même, mais dans, dans un long terme
1: bah, C'est sûr que s'il y a un effondrement, euh, il va y avoir euh, vraiment un, une motivation au changement. C'est comme euh, le télétravail pendant la crise euh, Covid et le confinement. On a été forcé de changer et donc on l'a fait beaucoup plus vite. Si on avait dit aux entreprises, euh, de façon légale et tout à fait normale, oui, il faut euh, augmenter la part de télétravail de vos salariés pour euh, je ne sais pas quelle raison, euh, ça, ça aurait mis du temps. Sauf que là, avec euh, le confinement, bah, ça fait un effet d'accélération d'accélération. On voit très bien. Donc, Si l'économie fiat, si le monde bancaire s'effondre ou est mis à mal, forcément, il va y avoir une accélération. Si on revient justement à 2008, à ce moment-là où Nicolas Sarkozy a dû organiser le G20, a dû garantir les fonds pour éviter justement que tout le monde retire son argent des banques et un effondrement. Euh, bah, si aujourd'hui on était dans un. Enfin, si ce contexte-là euh, avait vu Bitcoin, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui se seraient tournées vers, vers Bitcoin parce que ça aurait été un élément euh, catalyseur. Mmh. Bon, aujourd'hui, voilà, si on est dans cette situation et que. Euh, et en fait, euh, bon, on le dit assez rapidement, mais en fait, là, l'euro, il est en train de s'effondrer. Enfin, l'économie fiat, elle est vraiment en difficulté. Alors, on n'est pas encore dans un effondrement euh, total, mais avec la crise énergétique, euh, par-dessus mmh. la crise politique euh, en fond, euh, on a vraiment euh, voilà ce que je disais tout à l'heure, on a le terreau. Et donc là, effectivement, ça ferait vraiment un effet d'accélérateur. Oui, euh, les gens prendraient conscience, en fait, euh, quand ils, ils verraient le prix euh, des produits euh, augmenter, quand ils, ils, ils verraient leur euh, facture d'électricité augmenter, ils, ils se verraient dans l'incapacité de la payer. Euh, forcément, les personnes vont accélérer leur réflexion sur le sujet.
0: Exactement, et même je rajouterais que sur sur une réflexion peut-être plus géopolitique, on a euh, la Russie et la Chine, je crois même qu'il y avait l'Iran, qui se sont euh, coquiner, on va dire, pour euh, en, ensemble revoir l'échiquier monétaire et même de, de mettre le bitcoin sur la table pour euh, dédollariser complètement euh, le monde et faire du mal un peu euh, aux USA. Euh, est-ce que, est que, est que ça te parle comment tu vois les choses est-ce que c'est purement stratégique est-ce que euh, tu te dis que ça dans un sens c'est bien
1: dans un sens c'est bien parce qu'en fait on voit la domination quand même des états unis d'Amérique qui ne font pas toujours les bons choix aussi économiquement même ouais. pour eux-mêmes bon après tout ça ça se discute euh, mais euh, effectivement comme on est très lié euh, comme on est très lié en Occident, bah en fait, si les États-Unis chutent, ils peuvent nous entraîner dans leur chute. Donc, effectivement, de réfléchir à d'autres moyens et à commencer à, à devenir plus indépendant. Ce n'est pas inintéressant. Et aujourd'hui, on voit quand même euh, l'économie mondiale euh, changer. Euh, c'est vrai, euh, jusqu'à euh, récemment, on parlait de la Chine comme une économie émergente. En fait, c'est la deuxième puissance mondiale. Et suivant les chiffres euh, qu'on a, et, et, les, la Chine est parfois devant euh, les États-Unis, euh, suivant les marchés. Et on voit que les États-Unis font beaucoup de protectionnisme euh, sur les marchés visés par la Chine. Je pense aussi au marché au marché des technologies digitales. Euh, voilà, Quand Trump il veut bannir TikTok à l'époque, euh, des états unis euh, c'est pour protéger le marché de Facebook euh, WhatsApp qui sont, euh, et des GAFAM qui sont principalement américains donc euh, mmh. on voit quand même ce rapport de force et effectivement nous on va se retrouver au milieu et euh, enfin nous euh, France euh, Europe on va se retrouver au milieu et c'est vrai que je pense que d'être indépendant et d'être non aligné comme certains le disent c'est pas inintéressant et d'avoir justement Bitcoin euh, pour euh, atteindre cette neutralité euh, je pense que ça serait une bonne chose alors après euh, bon voilà on a une histoire aussi euh, il y a des accords diplomatiques aussi c'est très complexe euh, mais là on voit par exemple une guerre qui est un peu sur le, on va dire sur le territoire européen pas l'Union européenne mais sur le territoire européen on voit quand même, euh, voilà, euh, finalement, ces deux anciennes puissances, la Russie et euh, les États-Unis, qui, qui s'affrontent, la Chine au milieu, euh, les États-Unis qui commencent à prendre aussi des positions sur Taïwan, euh, la Chine qui s'en vexe. Euh, comment ça va se passer à l'avenir euh, Voilà, parce que les, les conflits sont en train euh, d'émerger. Des choses qui étaient un peu latentes depuis euh, plusieurs années, qu'on avait du mal à voir, vrai. à percevoir ou à comprendre, euh, commencent à éclater aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc voilà c'est pour ça on parle on dit que l'économie est favorable au bitcoin mais aussi la politique euh, comme tu l'as bien dit
0: ouais je suis 100% d'accord avec toi <rire> tu l'as très bien exprimé alors deux deux, deux questions encore euh, si tu étais euh, présidente de la république <rire> ou, ou ministre de l'économie euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu ferais à court terme pour le pays pour la France qu'est-ce que tu mettrais en place Qu'est-ce que tu changerais Qu'est-ce que tu ne changerais pas
1: Alors, qu'est-ce que je changerais bah Déjà, je permettrais à Bitcoin d'être accepté comme une monnaie en cours légal euh, pour commencer, pour vraiment favoriser son utilisation. Euh, bien évidemment, que euh, ça ne pourrait pas se faire sans formation et sans pédagogie. Euh, je pense parce qu'en plus c'est un outil technologique donc comme tous les outils technologiques bah, il y a une fracture numérique en France qu'il faut pas nier donc euh, là il faudrait que l'adoption soit quand même euh, massive donc il faudrait mettre les moyens euh, pour et puis en termes de, de fiscalité aussi euh, il y a beaucoup de choses que euh, que je changerais parce que là il euh, y a quand même la flat tax, donc l'imposition euh, de la plus-value euh, sur, euh, sur le bitcoin, ce qui rend assez compliqué en fait l'utilisation en voilà. tant que monnaie. Euh, pareil aujourd'hui, en fait, euh, quand on utilise bitcoin, normalement on serait censé euh, déclarer toutes nos transactions euh, et déclarer la plus-value. Mais quand je sors du bitcoin juste pour euh, un repas au restaurant, euh, voilà d'une cinquantaine d'euros, oui, ça ne
0: fonctionne plus.
1: Voilà, et si je dois faire ça pour... Alors que je fais 10 transactions par jour, je ne vais pas m'en sortir. Ça fonctionne euh, ça.
0: pour un investisseur qui a cash out une fois, ça ne marche pas ah, pour une utilisation qui est l'utilité de base.
1: Exactement. Point. Donc là, je favoriserais quand même... Euh, cette, euh, cette partie-là, enfin euh, voilà la, la fiscalité pour pouvoir l'utiliser vraiment comme une monnaie, donc j'enlèverai euh, cette flat tax. Euh, et puis après, effectivement, euh, euh, peut-être qu'il faudrait, euh, alors je sais que pour le coup, chez les bitcoiners je vais peut-être pas me faire que des amis en disant ça, mais si on veut que Bitcoin soit accepté comme une monnaie, il faut aussi euh, euh, que peut-être les, les instances de contrôle soient formées euh, véritablement euh, à ça et qu'on puisse éviter peut-être que des personnes Personne utilise Bitcoin pour des mauvais dessins. Dire voilà, on, on, la critique première de dire Bitcoin c'est la monnaie du darknet, la monnaie du, du, des terroristes. Euh, bon alors oui, on la dépasse en disant que de toute façon la première monnaie pour tous les méfaits c'est quand même le dollar hein, dans les causes mondiales. Très bien, mais euh, et qu'effectivement, si un terroriste voulait utiliser euh, Bitcoin pour euh, acheter des armes, bah, il serait quand même mal informé parce que Bitcoin, <rire> euh, c'est quand même traçable. Donc, euh, globalement, on pourrait mettre les moyens euh, pour retrouver euh, euh, voilà, à qui appartient l'adresse. Donc, voilà, c'est tout ce type de, de choses qu'il faudrait mettre en place. Il y a aussi une autre chose, euh, je pense que j'enlèverais je, alors, c'est un peu contradictoire avec le discours précédent, mais j'enlèverais cette volonté de vouloir faire le KYC, donc euh, l'identification des utilisateurs, euh, dès le premier euro parce que je pense que
0: c'est mmh. utile
1: et ça peut peut-être mettre un plafond pour ça, pour justement favoriser les, les petites dépenses et puis pas la nécessité en fait d'identifier toutes les adresses publiques, tous les wallets euh, pour être sûr des... Parce qu'il y a une grosse critique là, en ce moment sur les unhosted wallets, donc les, les wallets, donc les portefeuilles numériques qui ne sont pas euh, identifiés, alors qu'en réalité, c'est très important pour la sécurité des utilisateurs. Moi, c'est un mmh. discours que j'ai eu auprès de l'AMF et qui, euh, qui, je pense, avec compris, en fait, ce discours-là, mais c'est remonté au niveau de, de MICA, au niveau de la nouvelle réglementation européenne. Ils ont cette volonté de vouloir identifier toutes les adresses publiques, mais c'est une très mauvaise chose pour la sécurité des utilisateurs, parce qu'en fait, comme les adresses publiques, on peut auditer, on peut regarder les fonds qu'il y a dessus, et, et si elles étaient toutes identifiées, ça voudrait dire qu'on saurait le montant possédé par chaque personne. Et ça, c'est mettre l'utilisateur en danger, parce qu'on pourrait savoir que telle personne a tant de... Voilà. Ah à oui. adresse à de... à comprendre. Ouais, voilà bien sûr. On pourrait l'attaquer, donc euh, ça c'est très mauvais, donc il faut protéger et euh, la privacy, ça protège les utilisateurs. C'est une liberté premièrement, mais c'est aussi une protection. Et donc là-dessus, là je ferais vraiment un gros travail euh, de pédagogie auprès des instances pour adapter à la fois la, la régulation et les contrôles, mais aussi pour protéger, laisser la liberté aux individus.
0: Excellent. Non, non, mais c'est une bonne façon de conclure, finalement. Est-ce que tu, euh, tu aurais un, un conseil à donner Un conseil euh, pour plus de liberté, peut-être Un conseil que tu donnerais Allez, Deux conseils. Un pour un néophyte, vraiment quelqu'un qui ne connaît pas du tout, euh, qui vient découvrir aujourd'hui avec toi et moi euh, le Bitcoin. Et un, peut-être avec quelqu'un qui a déjà les pieds dedans et qui euh, a une chose qu'on pense être vraie, euh, une idée fausse, quelque chose qui serait pertinente de, de faire à, à court terme.
1: Alors pour un néophyte, euh, bah, j'encourage déjà à se renseigner sur le Bitcoin euh, et vraiment en fait à, à, à s'informer, à se former. Parce que reprendre euh, possession de sa liberté, ça s'associe avec responsabilité. Donc il euh, faut être en, en pleine conscience en fait pour utiliser euh, Bitcoin. Donc, pour ça, il y a vraiment beaucoup d'outils euh, pédagogiques, notamment bah, ton podcast par exemple aujourd'hui, mais il y a aussi la chaîne Découvre Bitcoin euh, de Roxy. Qui qui est très très bien à mon sens, il y a aussi euh, la chaîne d'Andreas Antonopoulos pour les anglophones, euh, pour ouais. vraiment comprendre en fait euh, l'intérêt et toutes les implications euh, de Bitcoin ensuite, j'encourage à, euh, à télécharger et à paramétrer son propre wallet euh, et à acheter un petit peu de Bitcoin Alors euh, auprès d'organismes PSAN comme le mien à Lyon, Bitcoin Lyon, mais aussi comme d'autres euh, en France, hein. j'ai d'autres confrères, il hein. euh, y a Bitcoin Avenue à Caen, il y a le compte des, euh, des crypto-monnaies euh, à Bordeaux. Euh, on a aussi StakingSat euh, en ligne qui permet de faire du DCA, donc de mettre tous les mois euh, un petit peu d'euros de, pour avoir du Bitcoin et, et de ne pas mettre beaucoup d'argent au début, mais d'en mettre un petit peu pour être intéressé parce que ça crée un incentive, ça crée une motivation. Donc, euh, premièrement, effectivement, quand on est un néophyte, se former et ensuite bah, tester et
0: acheter. Et,
1: et, <rire> acheter, et puis, il euh, y a pareil, euh, donc euh, Roxy de la chaîne Découvre Bitcoin, Bitcoin. Il s'est lancé dans la création d'un réseau d'ambassadeurs Bitcoin dans toute la France, un qu'on soutient. On va créer l'antenne à Lyon aussi, bien que nous, on est déjà Bitcoin Lyon. On a beaucoup d'événements. Je veux dire, à Lyon, il y a une très, très forte communauté. Mais donc, on va accompagner... Roxy dans ce développement-là donc euh, si vous voulez vous rapprocher des meet-up de votre ville des ambassadeurs de votre ville ou vous-même euh, devenir ambassadeur eh bien euh, le, le, le mouvement est ouvert euh, vous pouvez euh, nous rejoindre donc tout, toutes les informations sont sur YouTube euh, Découvre Bitcoin euh, ne pas hésiter aussi à, à suivre euh, des euh, euh, voilà euh, des gens importants ou de la communauté euh, notamment euh, sur Twitter on a aussi euh, euh, Adam Back on a des gens qui ont, ont vraiment participé à, à l'avènement de la technologie, de se renseigner un petit peu aussi sur ce que c'est que le light... Alors, Lightning Network, ça sera plutôt justement la deuxième partie ouais, voilà, de, de gens qui ont, qui ont dépassé ce stade de néophyte qui, et qui se demandent comment utiliser euh, Bitcoin, parce que c'est vrai qu'avec un temps de bloc, il euh, faut attendre un certain nombre de confirmations, ce n'est pas toujours facile. Et donc, de regarder un petit peu du côté de Lightning Network euh, ce qui se passe pour faire des transactions… Euh, euh, instantané. Euh, et donc, euh, donc voilà, mon conseil pour les néophytes, c'est vraiment et puis concentrez-vous sur Bitcoin. Euh, ne vous laissez pas euh, emporter par le chant des sirènes. Euh, le et Shiba, ça s'appelle. Voilà, par le rêve de crypto-richesse, parce qu'en fait, on ne devient pas riche en, en trois minutes. On de, et personne n'a le secret de la richesse, comme on vous promet sur YouTube, parce que quelqu'un qui a ce secret-là, il ne ferait pas des vidéos YouTube. Donc, attention à ne pas vous laisser voilà, emporter par tous ces fantasmes. Concentrez-vous, restez focus pour regagner votre liberté. Attention aussi hein, sur la façon de sécuriser ces bitcoins, puisque quand on a un, un wallet, il n'y a pas de fonctionnalité mot de passe oublié, il euh, n'y a pas de banque derrière qui peut régénérer le mot de passe donc vos 24 mots que vous allez noter il faut bien les garder et il faut bien les mettre dans un endroit sûr euh, et il faut vraiment être responsable hein, euh, de son argent mais, mais c'est aussi le, finalement le, le gage de, de la liberté en fait. si on veut être libre, forcément ça s'associe de, euh, de responsabilité et, non, Bien euh, sûr, voilà. c'est un
0: mot qui revient souvent d'ailleurs, mais euh, responsabilité c'est normal il n'y a pas d'intermédiaire
1: Exactement, tout à fait. Comme il n'y a pas d'intermédiaire, on est responsable de ces fonds. Et puis, euh, voilà euh, l'idée fausse euh, euh, qu'on pourrait un petit peu, en tout cas les idées fausses qu'on pourrait euh, démonter euh, un petit peu. c'est euh, voilà. Quand je parle du champ des sirènes, ce n'est pas que, euh, au niveau de la spéculation et, et des rêves de richesse. C'est aussi parfois, on va vous dire, mais regardez mon nouveau projet, c'est mieux que Bitcoin. Pourquoi Parce que j'ai des blocs plus gros. pour <rire> Le nouveau, le nouveau Bitcoin, notamment. Ouais, voilà, euh, le nouveau Bitcoin ou, ou même toutes les autres, bon, voilà, ils veulent tous euh, améliorer Bitcoin, mais si Bitcoin, ça a été créé de cette manière-là, ce n'est pas pour rien. Il euh, y a déjà eu des débats d'augmenter les blocs euh, qu'on a résolus euh, pour certaines raisons, et finalement, si on garde la blockchain Bitcoin dans cet état-là, et qu'on ne fait que certaines évolutions, ce n'est pas pour rien, parce que si on augmente la taille des blocs, on perd euh, justement en, décentra en décentralisation. Pourquoi Parce que la blockchain va être de plus en plus lourde, et donc il euh, euh, y a moins en moins de personnes qui vont synchroniser la blockchain et quand on est un petit peu mature sur le marché, la meilleure façon de, de participer aussi, c'est de faire tourner euh, un nœud pour synchroniser la blockchain Bitcoin. Parce que plus on est nombreux sur le réseau, euh, plus mm. elle est sûre. Euh, donc voilà, pour ceux euh, euh, qui sont un petit peu avancés sur ce marché, n'hésitez pas à, à finalement excellent. redécouvrir en faisant tourner euh, et en participant au réseau puisque c'est ouvert à tous. C'est ce, ce qui va nous permettre aussi de sécuriser de plus en plus le réseau.
0: Mm, excellent. Euh, oui, après, pour s'enrichir, on peut acheter du Bitcoin à moins de 20 000 dollars, ce qui n'est pas fait. une trop mauvaise idée d'un point de vue euh, enrichissement et liberté. C'est des
1: soldes en cas, pour... dans ce moment. <rire> <Non>. <rire> Exactement. Non, pas de voilà, conseil alors...
0: de, pour faire un fois mille, mais Bitcoin, ouais, c'est alors... pas mal en ensemble.
1: Et justement, c'est un peu ce qu'on dit souvent contre la, la volatilité. C'est certes, Bitcoin, il est volatile, mais quand on regarde sur 5 ans, il fait x5. Alors oui, des fois, il perd, euh, il perd un peu, il monte, moins 20%, plus 20%, mais quand on regarde sur le long terme, il a fait que d'augmenter, en fait.
0: Voilà. Bien sûr. Oui, la, la, la trend est, est, est croissante, mais long terme, depuis toujours. C'est voilà. assez simple. Et ben merci beaucoup, Aurora. Est-ce que tu veux rajouter le mot de la fin Où est-ce qu'on peut te retrouver Une petite quelques secondes de promotion en plus et je te laisse conclure cette superbe émission.
1: Eh bien, en tout cas, merci pour l'accueil. Et oui, pour me retrouver, alors c'est bitcoinlion.fr. On a également un site bitcoinonly.fr pour, pour tous ceux qui veulent acheter, par exemple, des hard wallets, des choses comme ça. On peut nous retrouver sur les meet-up. Euh, sur le site Meetup on a un site enfin euh, on a un Meetup Crypto Lyon et un Meetup Bitcoin mmh. euh, de Lyon euh, n'hésitez pas à nous rejoindre lors des événements à nous rencontrer parce que encore une fois la meilleure façon de faire le tri des informations euh, sur internet c'est aussi de les confronter euh, dans la vraie vie euh, donc voilà et puis euh, donc retrouvez-nous aussi sur les événements euh, de la communauté hein. tous les ans on va à la surfing Bitcoin alors là bon c'était euh, fin août et ça sera fin août euh, l'année prochaine oui. euh, voilà on fait un événement 1, on fait un meet-up par mois tous les premiers mercredis du mois au comptoir Brunet et vous payez vous pouvez payer en Bitcoin en Bitcoin via L'Acni Network. Donc, euh, n'hésitez pas à venir nous rencontrer euh, sur Lyon, à nous appeler euh, au bureau euh, pour euh, échanger, pour euh, acheter du Bitcoin. Euh, voilà, nous, on vous encadre, on vous fait une formation. C'est quand même ça la différence euh, que de passer en par rapport à passer en ligne sur les plateformes d'échange. C'est que chez Bitcoin Lyon, vous avez un rendez-vous avec un conseiller qui vous aide à paramétrer votre wallet euh, et qui vous donne toutes les conseils pour le sécuriser et qui vous accompagnent, euh, voilà, dans votre stratégie d'investissement.
0: Mmh. C'est très, très bien de finir sur l'éducation, sur le partage. Nous aussi, on est à pas mal d'événements en ce moment. Euh, il y avait la Binance Paris Blockchain d'ailleurs, il y a quelques, quelques temps. Il y a encore plein d'événements nationaux, internationaux. Donc, faut pas hésiter à se rencontrer, à partager et à, à éduquer. Donc, je mettrai dans la description, comme d'habitude plusieurs ressources pour se former sur les cryptos, euh, diverses liens. Ça peut être, pour ceux qui n'ont pas mon livre, vous pouvez euh, vous le procurer gratuitement, comme d'habitude. Euh, vous avez de la formation, vous avez des programmes, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez regarder aussi toutes les anciennes émissions pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, euh, des plus anciennes sur le Bitcoin jusqu'aux jusqu sur avec les différents experts qui ont partagé ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, merci infiniment, Aurore. C'était vraiment très, très bien. Et on se dit à très vite pour une prochaine émission.
1: Merci beaucoup.